0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem achten Podcast von Melting Pot. Ähm, heute im Moderationsteam sind ich, Andrea. Und Laura. und Ja, und Laura. <lacht> genau, wir haben heute zu Gast Sarah Nimmführer. Sarah ist Kulturanthropologin für kritische Migrationsforschung, Exilforschung und transnationale Erinnerungskulturen und Island Studies mit einem regionalen Fokus auf den Mittelmeerraum und der Karibik. Hallo Sarah. Hallo. Ja, Sarah und ich kennen uns aus unserem Studium in Tübingen. Wir haben nämlich beide zusammen Erziehungswissenschaften auf Diplom studiert, das heißt Sarah ist Diplompädagogin und hat auch einen Magister in Erziehungswissenschaften und empirischer Kulturwissenschaft gemacht. Und neben ihrer Kulturanthropologie engagiert sie sich auch für kollaborative Wissensproduktionen. Und das ist auch das Thema, das wir heute bei uns hier im Podcast aufgreifen und besprechen wollen. Ja, und Sarah hat eine... Dis über Alltagsorganisationen von nicht abschiebbaren Geflüchteten auf Malta gesprochen, äh, geschrieben, nicht gesprochen. Und darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt gebe ich aber erst noch an Laura ab.
0: Genau, danke schön. Denn bevor wir mit dir über deine Dis und auch über deine Forschung sprechen, wie wir gerade schon gehört haben, möchten wir dich erst einmal von einer anderen Seite kennenlernen. Und dafür stellen wir dir jetzt vier kurze Fragen, die dir die Möglichkeit geben, dich zwischen zwei Optionen zu entscheiden, falls das möglich ist oder falls dir das möglich ist. Und ich beginne auch direkt mit der ersten Frage und äh, ich weiß nicht, ob du auch schon die letzte Folge gehört hast. Da wurde ja heftig über Rosinen diskutiert, beziehungsweise in der letzten Folge war ich auf einmal von Rosinenhassern umgeben. <lacht> und im Bereich ähm, kulinarischer Vorlieben gibt es ja noch eine ganze Menge anderer kontroverser Positionen. Und eine möchte ich dir jetzt stellen. Ananas auf Pizza. Top oder Flop?
2: Absolut top. Absolut Dafür keine top. Rosinen.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ich ähm, habe jetzt die Ehre, dir eine Frage zu Reisegewohnheiten zu stellen. Und zwar lieber eine einsame Insel oder eine Metropole? Hm,
2: Das finde ich ganz schön schwierig. Ähm, es gibt ja inzwischen auch die Urban Island Studies. Man könnte das also auch gut verbinden. <lacht> okay. Ähm, aber so aus aktuellem Anlass äh, würde ich mir gerade nicht die einsame Insel wünschen, sondern vielleicht mehr wieder unter Menschen zu kommen in einer Metropole. Okay. Ja,
0: verständlich. Ähm, Ja, ich gehe jetzt weiter zur Freizeitgestaltung und es ist wahrscheinlich nicht weniger kontrovers. äh, Star Wars oder Star Trek?
2: Äh, Irgendwie beides nicht. (lacht) Muss ich mich entscheiden? (lacht) Musst du nicht?
0: (lacht) Eine noch kontroversere Antwort auf eine schon kontroverse Frage, okay.
1: Ja, und um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen zur Forschung, stelle ich dir eine... Na, vielleicht ist es auch eine kontroverse Frage. Quali oder quanti? Absolut Quali. Absolut Quali. Das ist doch vielleicht ein guter Übergang zu deiner Dissertation. Ähm, Magst du uns vielleicht einfach kurz erzählen, worum es bei dir genau ging?
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe mich in meinem Dissertationsprojekt mit der Lebenssituation von abgelehnten Asylsuchenden auseinandergesetzt, die in Malta mit einem nicht durchgeführten Abschiebebescheid festsitzen und gleichzeitig keinen Aufenthaltsstatus haben. Also in den vergangenen Jahren ließ sich eben ein deutliches Missverhältnis zwischen den erteilten Abschiebebescheiden und den tatsächlich durchgeführten Abschiebungen feststellen. Das ist jetzt nicht nur in Malta zu beobachten, das ist einfach auch ein gesamteuropäisches Phänomen. In Malta mhm. ist allerdings die Mehrheit abgelehnter Asylsuchender von diesen Nicht-Abschiebungen trotz Abschiebebescheid betroffen.
1: Okay, das heißt, wie wie leben denn die Menschen dann da auf Malta? Bekommen die eine Grundversorgung dann dort?
2: Ja, also es ist so, dass sie eben keine Bleibeperspektive erhalten. Sie sind... Sie gelten als nicht zugehörig und sind deshalb eben auch mit erheblichen Einschränkungen konfrontiert, wie zum Beispiel, dass sie keinen umfassenden Zugang zum Gesundheitssystem erhalten, einen nur eingeschränkten Zugang zu Bildung und Arbeit, keine Sozialleistungen. Und sie dürfen den Inselstaat auch nicht verlassen. Also sie müssen bis zu einer möglichen Abschiebung in Malta bleiben und an dieser Abschiebung auch aktiv mitwirken. Egal, ob das jetzt zwei Jahre dauert, zehn Jahre oder wenn auch die Abschiebung vielleicht nie stattfindet. Und ja, ich habe mir eben in meinem Projekt aus einer mikroanalytischen Perspektive angeschaut, wie sich das Leben dieser Menschen einfach gestaltet, die auf unbestimmte Zeit in einem rechtlichen Dazwischen leben müssen. Also wie gestaltet sich ihr Alltag? Welche Praktiken wenden sie zwischen Autonomie und Fremdbestimmung an? Oder welche Unterstützungsnetzwerke gibt es auch? Und welche Widerstände sind zu beobachten?
1: Hm. Ich fand noch den Aspekt, wir hatten das im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, es gibt ein, auf Malta einen Unterschied zwischen der Work Permit und der Permit to Work. Vielleicht willst du darüber noch kurz erzählen.
2: Ja, genau. Die ähm, maltesische Regierung hat vor ein paar Jahren eine Sonderarbeitserlaubnis eingerichtet, extra für Personen, die sich in einem so sogenannten rechtlichen Dazwischen befinden, mhm. nämlich die ähm, Permit to Work die sich von der regulären Arbeitserlaubnis der Work Permit unterscheidet. Das bedeutet, dass die ähm, Geflüchteten, die betroffen sind eben von der Nichtabschiebung, ähm, eine Arbeitserlaubnis nur dann erhalten, wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin im Namen des ähm, Arbeitnehmenden diese Sonderarbeitserlaubnis beantragen. Und diese okay. wiederum ist auch nur drei Monate gültig. Und während der diese, dieses aufrechten Arbeitsverhältnisses ist aber die Abschiebung trotzdem anhängig. Das heißt, wenn denn eine Abschiebung möglich ist, ist das unerheblich, ob es ein aufrechtes Arbeitsverhältnis gibt. Die Abschiebung wird dann durchgeführt. Und das führt eben dazu, dass viele ArbeitgeberInnen ähm, sich keine Mühe machen möchten durch diesen großen administrativen ähm, Prozess auch durchzugehen, Hm. diese Sonderarbeitserlaubnis zu beantragen, weil es dann doch einfacher ist, die Person entweder informell anzustellen, in Anführungszeichen, weil sie dadurch flexibler sind oder sie entscheiden sich für andere Geflüchtete mit einem Aufenthaltsstatus, bei denen dann ein solches Arbeitsverhältnis einfacher ähm, zu organisieren ist.
1: Ja, und dann... Würde mich noch interessieren, also das ist ja quasi so eine Diskrepanz zwischen, eigentlich sind die Menschen sollen abgeschoben werden und sie werden aber nicht abgeschoben. So Was ist denn da die Ursache davon? Also warum können denn die Menschen nicht abgeschoben
2: werden? Ja, die Ursachen für diese vielen nicht durchgeführten Abschiebungen sind sehr vielfältig. Also das können praktische, rechtliche, aber auch humanitäre Gründe sein. Und häufig stellt eben die Verweigerung von Ersatzreisedokumenten durch die Herkunfts- oder okay. Transitländer mhm. ein Grund für die Nichtabschiebung da. Also man muss es auch hinter dem oder vor dem Hintergrund sehen, dass Malta eben ein relativ kleiner Inselstaat ist und dafür verantwortlich sind dann eben auch die mangelnden politischen Beziehungen von Malta zu diesen Ländern und es gibt nur sehr wenige Auslandsvertretungen vor Ort. Aber eine mhm. Abschiebung kann natürlich auch nicht möglich sein, weil Familien geschützt werden und diese dann in der Regel nicht auseinandergerissen werden sollen. Das heißt, wenn ein anderes Familienmitglied, also zum Beispiel der Ehepartner oder die Ehepartnerin oder die Kinder, eine Aufenthaltserlaubnis haben oder vielleicht sogar eine EU-Staatsbürgerschaft, dann ist eine Abschiebung auch nicht möglich.
1: Okay, also sehr unterschiedliche Gründe können da da sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Forschungsthema, nicht abschiebbare Geflüchtete auf Malta, dann frage ich mich, wie bist du denn an deine Gesprächspartnerinnen und Partner gekommen. Also wie hast du die kennengelernt?
2: Ja, also ich habe eine Feldforschung durchgeführt zwischen 2015 und 2018. Also ich habe insgesamt fünf mehrwöchige Forschungsaufenthalte in Malta durchgeführt. Und im Februar hatte ich zum ersten Mal eine Pre-Study. Das war so ungefähr eine Woche. Und ich hatte schon im Vorfeld Kontakte zu einer internationalen Hilfsorganisation geknüpft. Für die ich dann auch während meiner Forschungszeit tätig gewesen bin als Volunteer und In, in diesem Jahr sind wir denn? 2015.
1: 2015, okay.
2: Genau. Und ähm, ja, da habe ich in dieser Woche erstmal eher zu institutionalisierten Akteurinnen Kontakte geknüpft, weil es natürlich nicht so einfach ist, innerhalb von drei, vier, fünf Tagen äh, gleich Kontakte zu knüpfen hm. zu Betroffenen. Und äh, die ersten Kontakte habe ich dann erst bei meinem ersten richtigen Forschungsaufenthalt ähm, im Juli 2015 dann erhalten. Und das war dann einfach so ein Schneeballsystem. Also die erste Person, die ich kennengelernt habe, war Buba, mit dem ich auch bis heute noch befreundet bin. Und er hat sich so als die Schlüsselperson in meinem Projekt erwiesen. Und durch ihn kam ich eben auch in Kontakt mit anderen Betroffenen. Und dann wurde ich wieder jemand anderen vorgestellt. Also das war dann irgendwann ein Selbstläufer.
1: Okay. Und hast du denn in deinem Sample auch Frauen? Und wie war es, war das eine Herausforderung, auch Frauen kennenzulernen?
2: Ja, das war durchaus herausfordernd. Ich meine, das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass mein erster Kontakt ein Mann gewesen ist und er mir Mhm. hauptsächlich eben auch befreundete Männer vorgeschlagen hat als Gesprächspartner, die in einer ähnlichen Situation waren, Aber auch der Zugang über institutionalisierte Akteure hat sich eben schwierig gestaltet. Ich habe mehrmals bei einem Pfarrer angefragt, der ähm, in einem Flüchtlingshaus auch Personen ähm, Unterkunft geboten hat, die von so einer Nichtabschiebung betroffen waren. Und da waren auch sehr viele Frauen und auch alleinstehende Frauen mit Kindern untergebracht. Und er war am Anfang nicht so begeistert, mir Kontakt zu den Frauen zu verschaffen, weil er dachte, dass sie das vielleicht eine schwierige Situationen bringen könnte, dass sie vielleicht mit mir gar nicht reden möchten. Und erst bei meinem dritten Forschungsaufenthalt im Oktober 2015 habe ich dann erstmals Kontakt auch zu Frauen bekommen. Und äh, ja, der Kontakt war sehr positiv. Sie haben sich sehr gefreut, dass ich mit ihnen sprechen möchte. Und es war ganz anders wie vom Pfarrer damals angekündigt. Also ich bin Mhm. sehr froh, dass sich diese Möglichkeit für mich ergeben hat. Und bezogen auf mein Sample ist es jetzt doch recht ausgewogen am Ende gewesen. Ich habe insgesamt 22 Geflüchtete kennengelernt und knapp die Hälfte waren
0: davon Frauen. Okay. Okay. Ähm, Das klingt wirklich spannend. Du hast äh, am Anfang jetzt gerade schon ganz deutlich gemacht und direkt gesagt, dass du dich als absolute äh, Qualiforscherin eben beschreiben würdest. Ähm, Wenn ich dann ganz kurz mal auf deinen ja auf dein Vorgehen dann eben zu sprechen kommen kann. Ähm, bei dir, dein Vorgehen nennt sich ja kollaboratives Forschen. Also es, wir haben jetzt hier einen Begriff, der weckt zwar bestimmte Assoziationen, aber was genau was genau ist das? Wie würdest du das kurz vielleicht zusammenfassen oder auch runterbrechen für Leute, die das noch nie gehört haben?
2: Mhm. Vielleicht fange ich mal an, kurz zu skizzieren, mit welchen qualitativen Methoden mhm. ich mich denn beschäftigt habe und schwenke dann rüber zur kollaborativen Forschung. Also ich habe während meiner Aufenthalte in Malta ähm, sowohl mit Geflüchteten eben gesprochen, als auch Interviews mit VertreterInnen von NGOs oder mhm. Behörden, Ministerien, Polizei oder eben auch ähm, VertreterInnen von kirchlichen Institutionen ähm, geführt. Und zusätzlich habe ich noch Beobachtungen in meinem Forschungstagebuch festgehalten und das war Besonders in den Kontaktphasen mit den Geflüchteten wichtig, da die Gespräche mit ihnen, ähm, die wurden nicht aufgezeichnet, also auf eigenen Wunsch der GesprächspartnerInnen, weil viele die Angst eben äußerten, dass die Aufnahmen vielleicht in falsche Hände geraten könnten oder Hm. dass so eine Interviewsituation sie zu sehr an die Asylanhörungen erinnern könnte. Und gerade die Kontakte mit den Geflüchteten, die dauerten manchmal sechs bis acht Stunden, weil ich sie eben in ihrem Alltag begleitet habe. Also wir haben gemeinsam Ausflüge gemacht, gemeinsam gekocht oder unsere Kinder haben auch miteinander gespielt, während wir Gespräche geführt haben. Ich habe sie aber auch zu Behördengängen begleitet, wenn sie mich jetzt darum gebeten haben. Und meine Notizen waren dann im Nachhinein dann schon eine große Hilfe und ähm, diese erlebten und auch beobachteten Situationen zu rekonstruieren. Und durch dieses Tagebuchschreiben ist dann irgendwie dieses kollaborative forschen entstanden. Ähm, da dieses Notizen machen in meinem Tagebuch, was ich manchmal verdeckt gemacht habe, aber eben in vielen Fällen auch offen auch das Interesse meiner Gesprächspartnerin erregt hat. also ich habe ja, wenn ich mich mit Personen getroffen habe, mir auch Notizen gemacht. Und irgendwann hat sich mein Gesprächspartner meinen Stift geschnappt und hat gesagt, du, das ist aber ein bisschen anders, wie du das dargestellt hast. Und ähm, ja, so hat das angefangen, dass ich Personen mitlesen habe lassen in meinem Tagebuch und dann auch mitkommentieren lassen. Und dann hat so eins das andere gegeben und es ist eben ein dialogischer Forschungsprozess entstanden. Also es gibt ja kein vorgefertigtes methodisches Set, wie jetzt kollaboratives Forschen aussehen kann. Ich finde, diese Ausgestaltung ist ja immer auch abhängig von der Zusammenarbeit. Also möchten die Personen auch mit der Mhm. Forscherin interagieren oder nicht und auch welchen Zugang man erhält. Und kollaborative Forschung, wie sie jetzt in meinem Projekt Anwendung fand, zielte eben auf ein Mitwirken des Forschungsgegenübers, also Mhm quasi auf einen Ausgleich der Machtverhältnisse in der Forschungsbeziehung und einer möglichst gleichberechtigten Teilhabe aller Beteiligten, zumindest in manchen Teilen der Forschungstätigkeit. Und ich habe das eben dann versucht, sowohl auf der Interaktionsebene mit den institutionalisierten Personen umzusetzen, zum Beispiel durch eine offene Interviewmethode, aber eben auch mit den Geflüchteten durch ein gemeinsames Deuten und Erheben, von mhm. meinen Daten, also zum Beispiel mit dem mitkommentieren lassen in dem Forschungstagebuch, aber wir haben uns auch über bestimmte Begriffe ausgetauscht, die ich gerne in meiner Arbeit verwenden wollte. Ich habe aber auch meine Texte ins Feld zurückgespielt, bevor ich die publiziert habe
0: mhm.
2: und bin auch Co-Autorinnenschaften eingegangen mit geflüchteten und okay. nicht geflüchteten ForschungspartnerInnen.
0: Ja, dann nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Du hast jetzt auch gesagt, dass du, ähm den Leuten dann teilweise gekocht hast, du hast sie begleitet, warst sehr lange auch mit den Leuten unterwegs. Das heißt, du hattest dann auch keinen standardisierten Leitfragebogen oder sowas bei dir, sondern das war alles alles eher frei. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das war eher frei, unstandardisiert, Mhm. würde ich das nennen. Und das war auch ähnlich bei den... ähm Interviews mit den institutionalisierten AkteurInnen. Ich hatte bei meiner Pre-Study einen Leitfaden dabei, bei den ersten Interviews. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert nicht so. Ähm, die Gespräche wurden nicht so wirklich warm, weil es eben auch ein Thema ist, das über sehr prekäre Lebenssituationen ähm, geht. Und ich habe dann im Juli 2015 angefangen Begriffe, Schlagwörter, die mir in meinen Beobachtungen aufgefallen sind, auf ähm, Karten zu schreiben, also sogenannte Interviewkarten. Mhm. Und äh, habe dann die mitgenommen zu den Interviews. Also ich hatte keine klassischen Fragen mehr vorbereitet, sondern eben diese Interviewkarten. Und die habe ich dann bei dem Interview auf dem Tisch ausgebreitet. Ähm, die sollten eben als Erzählimpulse dienen. Und das waren ganz verschiedene Begriffe, zum Beispiel Non-Deportability oder Place of Safety oder Initial Reception Center. Also das, was mir eben in meinen Forschungsphasen so über den Weg gelaufen ist oder was ich auch in Gesprächen gehört habe. Und die InterviewpartnerInnen haben sich dann erstmal vorgestellt und mir auch was zu ihrer Position in der jeweiligen Institution gesagt und anschließend kamen sie eben auf meine Interviewkarten zu sprechen. Und damit war schon irgendwie ein klarer Gesprächsrahmen, abgesteckt, Also sie konnten zum einen den Gesprächsverlauf ja selbst steuern, aber sie konnten auch entscheiden, welche Themen sie jetzt ansprechen wollen und welche nicht. Und ganz oft war die Situation so, dass erstmal die Karten hin und her geschoben wurden und aussortiert wurden. Also dazu kann ich nichts sagen und dazu auch nicht. Und ganz am mhm. Ende wurde dann doch alles angesprochen. Das war so eine Beobachtung, die ich durchweg bei den Gesprächen feststellen konnte. Und ich hatte auch noch Joker-Karten. Also das waren mhm. unbeschriebene Karten. Und dann konnten die Interviewten selbst noch Begriffe auf diese unbeschriebenen Karten schreiben, wenn sie eben der Meinung waren, dass irgendwas fehlt an Themen, die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe. Und es war für mich natürlich auch wiederum hilfreich, ja. weil sich dadurch Themen erschlossen haben, auf die ich selbst vielleicht nie gekommen wäre, um Ja, und ich konnte eben auch die Bedürfnisse meines Gesprächsgegenübers mit berücksichtigen.
0: Ja, das klingt Also bei mir löst das Herzrasen aus, weil Interviewleitfäden geben einem ja auch so ein bisschen Sicherheit, auch für einen selbst. (lacht) Aber du hast gerade auch gesagt beim kollaborativen Forschen, dass du eben auch versuchst, bestimmte Machtverhältnisse eben auch auszugleichen. Also das heißt, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass also ein Stück weit, also so eine klassische Dichotomie, die eben zwischen Forschenden und Beforschten, also so meistens so eine klassische Subjekt-Objekt-Beziehung, eben ein Stück weit eben auch aufgelöst ähm, werden soll. Ähm, das heißt, deine Forschung ist also nicht nur mit Blick auf die Beantwortung bestimmter Fragestellungen zielgerichtet, sondern dein Vorgehen selbst verfolgt dann ja auch alleine schon bestimmte Ziele, die durchaus ja auch einen aktivistischen Charakter haben könnten. Oder wie würdest du das so beschreiben? Also... Betrachtest ja. du Wissenschaft als aktivistische Praxis?
2: Ähm, also ja. mir war schon wichtig, mit meiner wissenschaftlichen Arbeit auch was zu bewegen und auch zur mhm. gesellschaftlichen Veränderung anzuregen. Und hierfür gibt es jetzt verschiedene Ansätze für partizipative Forschung, also die Engaged Anthropology, Activist Scholarship oder Participatory Action Research. Mhm. Und ich betrachte meinen Forschungsansatz eher als einen Beitrag zu einer reflexiven, aktivistischen Wissenschaftlichkeit. Also diesen Terminus hat die Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Marion Hamm geprägt und sie versteht darunter eben, dass engagiert Forschende, die ihre politische und manchmal auch ihre persönliche Involviertheit in die Forschung einbringen, aber sich gleichzeitig den Interessen und Hierarchien, die sich eben aus der Rolle ähm, einer Wissenschaftlerin ergeben, bewusst bleiben.
0: Okay, und ist das ist das dann zeitlich auch nur auf den Zeitraum deiner eigenen Forschung begrenzt oder geht das auch noch darüber hinaus?
2: Nein, das geht durchaus auch darüber hinaus. Also das Thema Feldausstieg, äh, finde mhm. ich, wird in der Literatur ziemlich äh, selten ja. genauer ja. unter die Lupe <lacht> genommen. Und gerade bei einer engagierten Forschung ist das durchaus ein Thema, weil man knüpft Beziehungen und mhm. äh, ja. Man möchte auch die nicht einfach enden lassen, nur weil das Forschungsprojekt jetzt endet. Und äh, im Falle meiner Forschung habe ich äh, jetzt auch nachhaltige Beziehungen, insbesondere zu Buba, nicht nur auf freundschaftlicher Ebene, sondern auch, dass wir uns gemeinsam gemeinsam engagieren. Buba hat mit seiner Frau 2019 eine ähm, Stiftung gegründet, die Education Gives Hope Foundation, und da engagiere ich mich im Fundraising. Mhm.
0: Okay, also dann durchaus, ja. ja, Spannend. Ähm, noch eine letzte Frage noch dazu. Ähm, weil es sind ja auch dann durchaus sehr komplexe Machtverhältnisse, die wir ja auch dann begegnen, gerade in unserem Forschungsfeld. Deswegen mhm. finde ich sehr spannend, auch wie du das reflektierst. Aber was sind denn so konkrete Herausforderungen, die du sehen würdest beim kollaborativen Forschen und was damit eben zusammenhängt? Also ein paar sind jetzt schon so leicht durchgedrungen. Aber was wären denn so Herausforderungen, die einem da begegnen?
2: Ja, also ich mir ist ja wichtig, dass ich eben hineinwirken kann mhm. in das Wissensfeld Fluchtmigration. Und dieses Hineinwirken ist eben auch durch eine gemeinsame Wissensproduktion möglich. Und ich wollte ja mit den ForschungspartnerInnen in den Dialog treten. Also sie nicht nur ähm, nicht nur ihre Geschichte abgreifen im Sinne eines Knowledge-Grabbings, sondern mhm, ja. sie als ExpertInnen von Fluchtmigration wahrnehmen und auch ihre eigenen, also sie als ExpertInnen ihrer eigenen Biografie anerkennen. Und Man muss dazu aber sagen, dass halt diese Machtverhältnisse in der Forschungsbeziehung sich trotzdem nicht vollends auflösen lassen. Weshalb ich eben der Meinung bin, dass eine kritische Reflexion sehr wichtig ist und auch Auslotungen darüber, was kollaborative Forschungen eigentlich genau bedeutet. Also ich würde zum Beispiel meine Forschung nicht in der sogenannten Participatory Action Research verorten, da in meinem Projekt eben nicht alle alles gemacht haben und auch nicht alle, Alles mitentschieden haben. Das hat sich zum Beispiel in der ersten und auch in der letzten Forschungsphase besonders gezeigt. Also in der ersten Forschungsphase werden ja die Forschungsfragen entwickelt und das habe ich eben im Alleingang durchgeführt. Prinzipiell hätte man hier natürlich auch kollaborativ vorgehen Mhm. können. Hm. Aber bevor ich überhaupt vor Ort war in Malta, musste ich ja schon einen Forschungsantrag formulieren, um mich bei den Fördergebern für eine Finanzierung zu bewerben. Und diese Projektbeschreibung, die man da einreicht, die muss ja von Anfang an schon sehr präzise sein. Die Forschungsfragen und Hypothesen müssen aufgestellt sein, bevor man überhaupt je mit Personen aus dem Feld in Kontakt gewesen ist. Das sieht vielleicht anders aus, wenn man jetzt ein Folgeprojekt ähm, hat, wo man dann schon auf bereits bestehende Kontakte zurückgreifen kann.
0: Mhm.
2: Aber Mhm. in meinem Fall war das eben so, dass sich das ja im Verlauf der Forschung so ergeben hat und ich das eine sehr gute Sache fand, mich dafür einzusetzen, die ForschungspartnerInnen mitwirken zu lassen, zumindest soweit es eben möglich war und auch auf Zuspruch gestoßen ist. Weil es gab natürlich auch Situationen, da haben Personen gesagt, hey Sarah, wir finden das super toll, dass du uns mitwirken lassen möchtest und wir würden das gerne machen, aber du, das ist dein Buch. Das ist dein Part, und wir haben andere ähm, Prioritäten zu setzen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Dokumente zusammentragen mhm. für die nächste Asylanhörung. Oder ich kann nicht mitwirken, weil ich habe die technischen Hilfsmittel nicht oder ich habe zwei Jobs und kriege die Kinderbetreuung nicht unter den Hut. Also ja, das man ist der muss der Fokus auch.
1: einfach ein anderer. Mhm. Genau,
2: also die Interessen und Ressourcen von Forschenden und Forschungsteilnehmenden sind halt nicht immer dieselben und das muss man natürlich auch mitdenken und auch akzeptieren. Also, ich war da natürlich aufgrund meiner positiven Erfahrung dieser gemeinsamen Arbeit sehr ähm, begeistert und Mhm. hätte gerne noch mehr ähm, Involviertheit möglich gemacht. Aber man muss eben auch bedenken, das sind unterschiedliche Kontexte, in denen man, in denen da Zusammenarbeit stattfindet. So als Fazit würde ich sagen, dass ich kollaboratives Forschen auf Basis meiner Erfahrungen als ich ergänzende Kompetenzen und Kenntnisse verstehe. Und vor allem auch als einen Lernprozess für alle Beteiligten.
1: Ja, und ich dachte auch gerade, am Ende ist es ja auch dann deine Dissertation gewesen. Und das ist ja dann irgendwie doch auch was Monographisches, was man verfasst.
2: Mhm. Genau. Also natürlich war ich auch selbst vor strukturelle Grenzen gesetzt, mhm. Nämlich, dass man eben eine Dissertation, eine Qualifikationsarbeit in der Alleinautorenschaft äh, zu schreiben hat. Aber deswegen bin ich ja den zweiten Weg gegangen, eben Publikationen, die zwar während der Dissertationszeit angefertigt wurden, dann eben diese in einer co anzugehen mhm. und da eben zu ermöglichen, dass man gemeinsam über Dinge nachdenkt und diese auch zu Papier bringt.
1: Ja, es, ich fand es total spannend und ich habe interessanterweise auch total viel Parallelen zu meiner Diss irgendwie entdeckt. Ich hatte ja auch ähm, biografische Interviews und habe da auch teilweise dann in Anschlussgesprächen mit so Karten gearbeitet und ich hatte Gespräche mit übersetzenden Personen und Gespräche, die ich aufgenommen habe und nicht. Und ich hatte am Ende dann für die Auswertung die große Herausforderung und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, wie du damit umgegangen bist, man hat dann irgendwie eine Riesenfülle an unterschiedlichen Formen von Material. Wie bist du denn damit umgegangen? Wie hast du das am Ende zusammengebracht?
2: Ja, also bei der Analyse und Verschriftlichung meiner Arbeit bin ich sogenannten Knotenpunkten gefolgt, die eben diesen Aushandlungsraum der Nichtabschiebbarkeit formieren und das heißt, ich versucht, diese Knotenpunkte möglichst polyphon zu beleuchten. Ich habe unterschiedliche Arten von Datentexten, aber auch Personen zusammengedacht und habe dann die ForschungspartnerInnen an einen imaginierten Verhandlungstisch gebracht, an dem mhm. sich unterschiedliche Deutungen und Blickwinkel begegnet sind. Und durch diese Repräsentationsform sind eben auch AkteurInnen ins Gespräch gekommen, die sich so im wahren Leben vielleicht nicht in dieser Situation begegnet sind oder zumindest nicht jetzt in diesem gemeinsamen Gespräch, weil ich, ich habe mein Material einfach nicht sortiert entlang von verschiedenen Akteursgruppen, wie zum Beispiel, das ist jetzt die Perspektive der Geflüchteten auf die Sache, das ist die Perspektive institutionalisierter AkteurInnen. Ich habe es eben zusammengedacht und stattdessen mir Erfahrungsfelder gesucht, die die verschiedenen AkteurInnen gemeinsam ausgehandelt haben. Und diese Erfahrungsfelder, waren in meinem Buch mehr oder weniger chronologisch aufeinander aufbauend, also beginnend mit den Erfahrungen vor der Flucht, der anschließenden Haft im Detention Center in Malta und dann auch ersten Berührungspunkten in der Gesellschaft, also Zugang zu Bildung, Arbeit, Wohnen und so weiter, bis hin aber auch zum Verlassen von Malta. Also ich bin auch den Personen gefolgt, wenn sie Malta verlassen haben, Richtung Italien oder auch in andere
0: Mhm.
2: Orte der EU und Innerhalb dieser Erfahrungsfelder, die ich da dann in meinem Buch aufgeführt habe, habe ich eben die Interaktionen zwischen den verschiedenen AkteurInnen dargestellt.
1: Okay, das heißt, ich habe da gerade noch vielleicht für, auch für die Hörerinnen und Hörer, kannst du vielleicht noch kurz den Begriff Polyphon erklären?
2: Ja, also Polyphon meint äh, multiperspektivisch, dass eben die Stimmen von verschiedenen äh, Personen, AkteurInnen sichtbar gemacht werden.
1: Okay, und wenn du sagst, irgendwie fiktiver Verhandlungstisch hast du es genannt, oder?
2: Imaginierter Verhandlungstisch, aber Imaginierter fiktiv fiktiver Imaginierter
1: Verhandlungstisch, genau. Und diese Knotenpunkte, von denen du gesprochen hast, heißt, das heißt, ganz konkret kann ich mir das wie dann ein Gespräch zwischen den Personen vorstellen, wie als ob die eben zusammen an einem Tisch sitzen oder wie kannst du das nochmal irgendwie so runterbrechen, was das konkret bedeutet?
2: Ja, also in den einzelnen Kapiteln, wenn die sich zum Beispiel mit dem Thema Zugang zur Arbeit beschäftigt haben, Mhm. habe ich natürlich Aussagen, Direktzitate von institutionalisierten AkteurInnen Mhm. zum Beispiel eingespielt. Aber dann auch die Reaktion, wie das eben wahrgenommen wird von den Personen, die betroffen sind, ähm, mit eingewoben. Um Mhm. zu zeigen, also das eben multiperspektivisch beleuchten, es gibt verschiedene Ähm, Ansichten auf ein und dieselbe Sache und es gibt natürlich auch noch Medienberichte, die da auch noch eine Rolle spielen und habe versucht, das eben zusammenzutragen.
0: Okay. Ja, vielen Dank dafür. Wir sind leider jetzt schon beim Abschluss unserer Folge. Ähm es gibt leider noch so viele Fragen, die wir jetzt leider gar nicht alle stellen konnten. Aber du bist ja Gott sei Dank auch nicht aus der Welt. Man kann von dir ja auch lesen. <lacht> ähm, aber zum Abschluss des Podcasts dann nochmal die Frage an dich. Hast du noch etwas, was du noch gerne loswerden möchtest? Was du nochmal gerne betonen möchtest? Also deine berühmten letzten Worte.
2: Ja, äh, sehr gerne. Ich würde gerne mhm. nochmal Bezug nehmen auf... Ähm die Veränderungen, die man auch anregen kann, dann nach Abschluss eines Forschungsprojektes oder die mhm. auch ein bisschen nachhaltiger sind. Für mich stellt auch das Unterstützen von Projekten meiner forschungspartner eben eine Möglichkeit da, um Veränderungen anzuregen mhm. und kollaborativ zu agieren. Und ich hatte ja eben schon die Stiftung erwähnt, Education ja. Gives Hope Foundation. Und äh, ja, der mit bin ich im Fundraising involviert und mit den bisher eingeworbenen Spendengeldern konnten wir bereits ein Schulgebäude errichten, in dem aktuell knapp 280 Kinder von Freiwilligen unterrichtet werden. Und äh, ja, aktuell sind wir auf der Suche nach SpenderInnen, die uns unterstützen, eine große Spende, die wir von einer niederländischen Grundschule erhalten haben, nämlich äh, Tische und Stühle, dass wir diese eben nach Sierra Leone schiffen können. Sierra Leone ist das Herkunftsland von Buba, dem Stiftungsgründer, wo sich die Schule eben auch befindet. Und um meiner Rolle als Fundraiserin gerecht zu werden, möchte ich natürlich hier abschließend (lacht) sehr herzlich dazu einladen, (lacht) sich mit Spenden an diesem wunderbaren Projekt zu beteiligen.
0: Okay, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Hinweis. Also die Stiftung Education Gives Hope. Vielleicht können die Leute ja mal ähm, danach googeln. Die findet man dann ja auch recht einfach dann, auch wirklich vielen, vielen Dank, dass wir dich heute als unseren Gast begrüßen durften. Das war wirklich sehr spannend. Und wir nehmen auf jeden Fall noch einige Fragen mit, die wir weiter, über die wir weiterhin nachdenken. Genau, und das war es dann nämlich auch schon mit der heutigen Ausgabe von Mertingpod, Migration im Dialog. Die nächste Folge gibt es dann wie immer zum 15. des neuen Monats. Und bis dahin verabschieden wir uns und wir freuen uns, wenn auch ihr dann das nächste Mal wieder reinhört. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pod Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.